0: Muito bem -vindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio. E por aqui a gente fala sobre o universo de pós-venda de concessionárias. A gente fala ali do nosso dia a dia de peças, serviços e acessórios. Eu sou o Lavo Centeno, especialista em pós-venda. E a gente sempre bate um papo aqui com boas práticas, aquilo que dá certo para que a gente possa implementar no nosso dia a dia. Hoje eu quero falar um pouco sobre a. Pontuação, índice de satisfação do cliente, o NPS, o ISC, o CSI. Cada montadora tem aí a sua nomenclatura, mas todas falam da mesma coisa. Satisfação do nosso cliente. Se a satisfação do teu cliente não está melhorando ou, pior, né? Tá caindo, eu vou trazer aqui alguns, algumas dicas que você pode implementar para melhorar esses números aí, tá bom? Fica comigo até o final aí, com certeza você não vai se arrepender. Se você é novo por aqui, é nova por aqui, se gostar do conteúdo, poxa, compartilha aí com teus colegas de trabalho. Vamos fazer com que essa comunidade orgulho de ser pós-venda tome conta do Brasil inteiro. Quanto maior número de colaboradores, de colegas de trabalho fizerem parte dessa grande movimento, melhor para nós, mais reconhecido seremos e protagonistas da nossa história também. Eu quero pedir também o teu apoio aí às empresas que fazem parte do grupo aqui, que lideram esse trabalho, que estão sempre juntos nessa epopeia que é compartilhar conteúdo que ajude o pós-venda. A Alta Remate tem todo um pool de soluções tecnológicos para ajudar aí o teu concessionário a entregar, revender veículos seminovos da melhor maneira possível, mais rápido possível, com melhor rentabilidade. O pessoal do grupo RGP, todo um pool de soluções para sistemas de lubrificação a granel, para sistemas de retenção e guarda de fluidos do veículo, sistemas de ar comprimido. O pessoal da SWK tem produtos ali para que você possa ofertar aí na concessionária, teu cliente entregando qualidade para o teu cliente, rentabilidade para o pós-venda e a OAC, aceleração de resultados, empresa, treinamento especializado em desenvolver os profissionais de peças, serviços e acessórios. O link para acessar cada uma dessas empresas sempre fica aí na descrição dos nossos episódios. Então vamos lá, dicas para que possam nos ajudar a melhorar o nosso índice de satisfação do nosso cliente. Eu tenho aqui anotado alguns. A primeira dica aqui é fazer o checklist de entrada com o seu cliente. Pessoal, checklist de entrada é uma ferramenta tão poderosa, mas tão poderosa e mal compreendida pela maioria das pessoas que eu passo por aí. Eu visito muito concessionário, eu treinamento para muita concessionária e é impressionante como a gente, a gente tem uma, uma, uma percepção equivocada do que existe o checklist de entrada. O checklist de entrada ele tem que ser feito pelo profissional do atendimento. Você é consultor de serviço, você é o técnico que acaba fazendo o atendimento, porque o cliente tem né, uma montadora que é assim. O checklist de entrada é uma excelente ferramenta. É uma ferramenta para mostrar para o cliente que você já está trabalhando e fazendo uma inspeção. Checklist, ó, checklist de inspeção de entrada. Eu já estou trabalhando. O cliente não pagou um centavo, nem a gente já estava fazendo uma inspeção. E muita gente fala assim, Pô, mas isso não é, é, é um trabalho. Ah, não. Então, pega lá o manual de serviço. E olha as revisões de 10, 20, 30, 40, 5, 10, 15, 20, 18, 36, a quilometragem que for da tua marca que você trabalha. E verifica lá. A maioria dos itens que tem é inspeção, verificação, algumas pede ajuste e algumas substituições. Outras substituições que são obrigatórias e outras ser necessárias. Se você olhar bem, parte do trabalho que a gente faz nessas Revisões é inspeção, verificação. E o que a gente está fazendo ali quando está fazendo o de entrada? Uma verificação, uma inspeção, inspeção da, da qualidade de pintura, inspeção de todas as peças estão ali, inspeção do sistema pneumático. Não é? Está fazendo isso junto com o cliente. Por que junto com o cliente? Para ele perceber que ao nosso consultor técnico ou profissional que está ali recebendo o veículo está trabalhando, está prestando um serviço. Qual serviço? Inspecionando. Outro, o checklist de entrada é muito importante porque nos ajuda a coletar informações e percepções para que a gente possa ofertar serviços, acessórios para o nosso cliente assim que a gente terminar essa parte, a primeira parte que é aqui trouxe o cliente até a nossa casa. O cliente veio por algum motivo ali na nossa funcionária. Primeiro atendimento tem que resolver esse motivo. A gente tem que dar atenção para esse motivo que trouxe o cliente até ali. Mas a inspeção, o checklist, nos ajuda a encontrar elementos para que assim que a gente resolva essa primeira questão, que é o que trouxe o cliente até nós, te possa ofertar. Porque eu vou verificar o veículo e vou entender se tem coisa ali que eu já posso ofertar agora. Ali para ele. Eu vou entender se ele tem ou não os acessórios instalados. E aí. Outra função do checklist é me ajudar a fazer as perguntas certas e quebrando o gelo, fazer rapport, conhecendo o meu cliente, entendendo até o que ofertar para ele como um bom acessório depois. Olha como o checklist é importante. O checklist ele leva percepção de valor para o nosso cliente. E satisfação, o índice de satisfação, não tem nada a ver com o trabalho que é realizado pelo técnico. Como a gente se equivoca quando pensa isso? Ah não, o cliente não fica satisfeito porque o serviço não foi feito corretamente. Primeiro, ninguém leva o veículo num concessionário para ter que voltar depois. né? Óbvio que ninguém vai ficar satisfeito porque o serviço ficou mal executado. Agora, achar que o cliente vai ficar satisfeito porque nós cobramos para fazer algo e fizemos algo pelo que nós cobramos, aí é, aí é ingenuidade. É óbvio que o cliente espera que fique bem feito Ah, ele ficou satisfeito aumentou o índice de satisfação do cara porque ele pagou três mil reais para fazer algo e nós fizemos algo que a gente disse que ia fazer não é o cliente ele olha para diz: "Cara, vocês só fizeram aquilo pelo qual eu paguei a satisfação do cliente ela é conquistada muito mais na percepção que ele tem do atendimento, na percepção que ele tem do valor agregado daquilo que foi entregue para ele. E o checklist de entrada tem essa função. Outro ponto muito importante é explicar. Olha, essa é a segunda dica. Explicar os benefícios de tudo que nós vamos fazer. Bom, mas por que eu tenho que explicar? Não é óbvio que tem que... Se o cliente rodou X quilômetros... E ele precisa fazer a revisão, é óbvio que nós vamos que ele tem que trazer, é óbvio que ele tem que trocar, vai ter que trocar algumas peças, é óbvio que ele precisa fazer isso, senão ele vai perder a garantia. Primeiro é que não, nada disso é óbvio. Nós sabemos disso porque trabalhamos com isso, é o nosso dia a dia. Mas o cliente não. E que bom, né? Quanto menos ele entender daquilo que nós somos bons em fazer, melhor. Mais você pode brilhar, mais autoridade você pode ter. Agora, não, não é óbvio para ele. Segundo, primeiro ele não tem que fazer isso porque ele rodou X quilômetros. Segundo, ele não tem que fazer isso para manter a garantia. Se a gente está lidando com o nosso trabalho dessa maneira, a gente está afastando o cliente. A gente faz revisões nos veículos para que ele possa rodar mais X quilômetros. A gente está vendendo o futuro, não cobrando ele porque ele fez alguma coisa no passado. Não estão punindo ele. Ah, só rodou 10 mil quilômetros, tem que trocar o óleo. A punição. Puniu o cliente. Então, olha, nós vamos trocar o óleo, o filtro de óleo, para que o senhor possa rodar com o seu veículo por mais 10 mil quilômetros com segurança, com performance, com economia. É diferente, né? Então, entender isso, aceitar isso, e passar dessa maneira para o cliente, faz com que o índice de satisfação cresça. Porque o cliente começa a perceber valor naquilo que nós estamos falando valor naquilo que nós estamos fazendo, não preço, valor, faz sentido. Ele percebe que a gente está cuidando. Como é que o cliente vai entender que a gente está cuidando do carro dele? Eu pergunto isso, normalmente o pessoal me diz, ah, quando a gente bota a capinha no banco, quando a gente capa ali o volante, a manopla de mudança de marcha, a manopla do freio de mão, quando ele olha lá dentro da oficina e o carro está com aberto e tá, tem as proteções do paralama. Ah, ali em todos os outros lugares que estiverem fazendo isso, vai ser a mesma coisa. Ele percebe que a gente está cuidando daquilo quando a gente explica claramente o porquê que nós estamos fazendo o que está sendo feito e o que ele vai ganhar com isso. Aí ele começa a perceber: pô, vou então fazendo freio para ter segurança. Eu vou fazer freio para poder rodar mais 30 mil quilômetros. Eu estou fazendo isso aí porque vai evitar de estar à noite rodando numa rodovia sozinha, que tem pouco movimento eu estou com a minha família e vou correndo o risco de ficar com o veículo empenhado lá. Eu estou fazendo isso porque eu tenho aqui um grupo de profissionais e peças que estão sendo utilizadas que vão garantir que eu possa fazer a minha viagem no final do ano com tranquilidade. Tem todas... As vantagens de fazer algo com você, usando a sua mão de obra, as suas peças, todos os benefícios que o cliente vai ganhar em fazer isso contigo aí, é o que tem que ser dito para ele. Ninguém paga por características. Ah, uma peça é XPTO, é feita de não sei o que O cliente pensa, ah, legal. Ele não entende porque que ele tem que pagar aquilo ali Ah, o nosso acessório é feito assim Ele é feito para o seu carro ele, eu, eu lhe dou 12 meses de garantia oh, Mas o, o acessório Mukirana que tem lá fora O cara também diz Ah, dou 12 meses de garantia O cara também fala só ah, É para o carro lá Você tem que encontrar outros argumentos Que o cara lá fora não tem para dar Não utiliza Você vai utilizar Por quê? Por quê? O cliente optaria em consumir os nossos serviços, as nossas peças, os nossos acessórios e não o que está sendo oferecido em outro lugar. Quais são os benefícios que ele ganha em fazer isso com a gente e não é para manter a garantia do carro, essa é escravidão da garantia? Outro item importante para melhorar o índice de satisfação ou pelo menos para evitar que ele caia. Atualizar os clientes constantemente. Nós já temos aqui é, postagens, podcasts e vídeos falando sobre isso. A importância de manter o cliente sempre informado. O cliente precisa estar constantemente sendo abastecido de informações sobre o que está acontecendo com o veículo dele. Principalmente cliente de funilaria e pintura. E que o veículo fica um tempo bem grande ali conosco. Pô, tem cliente, a maioria dos clientes que a gente vê reclamando no mercado, o cara não reclama porque levou é, 45 dias para consertar um veículo. Claro que ele tem essa, essa, esse problema, é um problema para o nosso cliente ficar 45 dias sem um veículo. E sim, eu sei que você vai dizer, ah, mas é porque a montadora não me entrega a peça, porque a seguradora não autoriza o serviço e blá, 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 toda essa história. E é verdade, tudo isso é verdade. Só que o nosso cliente, ele continua sem o veículo 45 dias só que ele fica louco da vida porque quando vai conversar com ele ele faz assim, cara eu não sei o que tá acontecendo eu não sei o que estão fazendo o veículo eu não sei porque que leva tanto tempo eu não sei de nada então principalmente veículos em que ficam aí mais de uma semana conosco é fundamental estar tá sempre dando feedback para o cliente sempre que a seguradora autorizou ou não autorizou alguma coisa solicitou algo diferente Informa o cliente. Toda semana, informa o cliente, olha, essa semana nós fizemos isso, saímos de A e chegamos em B. Semana que vem, nós vamos sair de B e chegar em C. Na outra semana, olha, nós saímos de, de B e chegamos em C. E na próxima semana, vamos sair de C para D. Mantenha o cliente atualizado. Ah, mas e o cliente que fica menos de uma semana? Olavo? Mantenha ele atualizado. Durante o dia, mantém ele atualizado o status do veículo. Faça isso e eu tenho certeza que o, a satisfação aumenta aí no seu pós-venda. Outro ponto. Pessoal, é, feijão com arroz. Faça o básico, mas faça bem feito. Eu sei que normalmente a gente está de bom humor. Normalmente nós estamos de bom humor. Mas tem dias que as coisas não fluem como a gente espera. Só que o nosso cliente não sabe disso. Então, evitar ao máximo de esquecer né as cortesias comum a gente já tá ali a 10 horas já é quinta-feira a gente já tá quatro dias fazendo a mesma coisa a gente trabalha no pós-venda já há dez anos sim tudo isso é verdade mas o cliente é a primeira vez que ele tá vindo na sua casa é a primeira vez que ele tá conversando contigo e como é que nós vamos atendê-lo sabe? servir ao cliente é fundamental Energia, brilho no olho, sorriso, vontade. Pô, mas não tô legal naquele dia. Então fica em casa. Ah, mas o meu chefe, cara, pessoal, se não tá bem, não atenda. Não atenda. Pô, mas eu sou obrigado, eu preciso estar tá ali. Então, policie. -se. Sabe por quê? Porque normalmente muitos dos motivos que fazem a gente não tá bem naquele dia. Salva um acidente, uma fatalidade, mas a maioria dos, tirando isso, que fazem a gente não estar tá bem, esses motivos só vão piorar se a gente não tratar bem o nosso cliente, ser, ser punido por isso, ser cobrado por isso, ou até perder o nosso trabalho por conta disso. A maioria dos motivos que fazem a gente não tá bem naquele dia só vão piorar. Então, a gente tem que se policiar ao máximo, ao máximo, para... Atender bem o nosso cliente, mesmo não estando bem naquele dia. Outra dica aqui ó, peça para o cliente, peça para cliente, eduque o cliente sobre pesquisa de satisfação e peça para ele responder com veracidade. Peça para ele deixar assim os comentários nas redes sociais, porque isso ajuda, pessoal. Quando mais informação sobre o que vocês fazem, mais gente feliz, mais gente, mais cliente contente, mais cliente satisfeito, fazendo comentários, mais fácil será atrair novos clientes. E sabe o que acontece? Olha só, quando um cliente, quando alguém está vindo até a nossa concessionária e ele foi bombardeado de boas informações, mesmo que a gente cometa algum deslize, na cabeça dele vai estar tá assim, pô, não, mas eles vão dar um jeito, e aí a gente resolve... E o cliente, pô, aconteceu um detalhezinho lá, mas os caras são bons mesmo. Quando ele vem sendo bombardeado de coisas ruins, ele olha nas redes sociais e estão só falando mal da gente, e chega ali e a gente comete um pequeno deslize com ele, o cara vai dizer, eu não devia ter trazido mesmo aqui, cara esses caras não são bons mesmo. E a verdade, aconteceu a mesma coisa, só um deslize. Só um deslize. Por isso é importante manter as redes sociais abastecidas com boas avaliações, mas precisa pedir para o cliente fazer isso, precisa educar o cliente que vão acontecer pesquisa e satisfação e pedir para que ele seja sincero ali, outro ponto e último é desse nosso bate-papo aqui é perguntar para o cliente perguntar para o cliente ali, dependendo do teu atendimento, pergunta para o cliente como é que foi o, o atendimento se a gente conseguiu entregar aquilo que ele estava esperando Desde a hora em que ele foi fazer o agendamento, até agora que a gente está entregando isso para ele. Ah, não, mas a empresa faz a pesquisa de satisfação, Olavo. Você, você ganha o seu dinheiro através do seu trabalho. Pô, você precisa saber agora ali, já. Quanto tempo leva? Olha só, acabei de te atender. E aí eu chego e digo... Bom, agora que já fizemos tudo o que era necessário, deixa eu lhe perguntar rapidamente. Como é que foi o, a sua experiência conosco aqui desde o do momento do agendamento? É muito importante para mim entender isso. Ele vai falar, olha, levei que quê? 30 segundos. Ele vai falar, oh, não, foi tudo bem, não sei o quê. Pode ser que tu diga assim, ah mas ele mente ali, ele quer ir embora. Tudo bem, mas alguns vão dizer, Oh, cara, pô, eu, tava, eu tive um problema assim, pô, aconteceu isso, aconteceu assado E aí você já tem a informação Não vai esperar uma semana, 15 dias, 30 dias para uma pesquisa três meses às vezes para vir alguma coisa da montadora Dizendo, olha, aquele cliente falou mal 3 meses depois, o que eu vou fazer com três meses depois? 15 dias depois? 30 dias depois? Agora ali ao vivo no calor É mais fácil de tomar uma decisão até porque o cliente vai falar alguma coisa, eu já posso, já posso ali tentar resolver, amenizar o que não ficou bem feito. São dicas que podem ser implementadas e que, se você perceber bem, ajudarão em muito, um, em aumentar o índice de satisfação aí dos seus clientes. Sucesso, muitas vendas. A gente se vê aí no próximo bate-papo.